0: גדול עמדים שיניים לחברו יותר ממשקי אוכליו. אבל אדם הולך בחיוך על הפנים, בחיי מתים. המשיב שלום מקיים מצוות דרך ארץ. המקדים שלו מזריח שמש לחברו. כל מהותה של הנשמה זה רק להעיף פנים, להחייך לשני. מה יש? תשב תדבר, תקשיב לשני, תצדיק לשני. אדם לא מחייך לשני, הוא פוגע בו. מה שנקרא להזיע השמש שלך ולא, זה לחייך אליו. אתה מזיע לו לשמש. בן מחייך לשני, ומקבל את השני בסופר יופוד, ומקדים שלום לכל בן אדם, ומזיע את השמש. השלמה של וחיה נשים, השם גם יעזור לעלות לשמש ויעלה ויעשיח וכל דבר. אפשר לחייך? בסדר, תשמעי חדה לכם חצי מטריה. אז חבר שלו פגש אותו, אומר לו, מה זה? אומר, שמעתי שיהיה מעונה לחלקית. ישן, אבל... אחד בא לחבר שלו, תרחץ לו. חבר שלו קמצן, לא מוציא לו כלום. אז ניסה לרמוז לו שיביא משהו. אז לא אצלנו תביאי משהו לאכול. כלומר, אולי נברך על משהו. אז הוא עוד מעט יהיה רעמים. איזה אישה בערים העיירות מה שנקרא, אז יש להם, כל העיר יש מרכז, מישהו זוכר, איפה אתה הולך למרכז, כמו דימונה, אוי דימונה, אז האישה המבוגרת הייתה עם חברה שלה במרכז אז אמרה לה, בואי בואי נחזור מהר, אמרה למה? הודיעו ברדיו שבמרכז ירד גשם. חשבה במרכז דימונה, חשבה. טוב, עוד נראה אולי זה יצליח. ישנות, אבל ננסים לחדש אותם. איזה ילד הביא הביתה תעודה. טוב, אבא קורא, תלמוד, בלתי מספיק. תנ"ך, בלתי מספיק. קיצור, כל התעודה הביתי מספיק. מגיעה לזמרה, זמרה טוב אז אבא לו סטירה. אבא, לא עד שהגעת לתור אתה נותן לי סטירה. הוא אומר, אחרי כל הביתי מספיק, אני אעלה אותי, יש לך כוח לזמר? <laughs> <laughs> אבל זה הפוך מהשכל, אדרבה. רק אם הוא יזמר, מה הוא יכול לצאת מהמצב שלו. טוב, כמובן שפרשת השבוע, זו פרשה שייכת למשרד החיוך ולשר החיוך. קודם כל, אני תמיד משתדל להתפלל ולבקש מהשם שייתן כל שבוע עצות, איך להגיד, שיעורים של התחזקות. פרץ שהשבוע זה ההילולה של ארמנתן מברסלב. ארמנתן מברסלב אמר, על כל כפית של התעוררות צריכים חבית של התחזקות. זה היחס. פי אלפים, כמה יש כפיות בתוך חבית? אלפים. פי אלפים. למה? כי ארמנתן ידע שההצלחה של כל אחד תלוי בהתחזקות שלו. ופעם ישב רב נתן ומנה צדיקים ואמר ככה, צדיק הזה הגיע לדרגה זו מהזו כי היה לו כך וכך התחזקות. הצדיק הזה הגיע לדרגה יותר גבוהה כי היה לו יותר התחזקות. וכולי ככה הוא מנה. הדבר שבו תלוי שכל אחד יכול להגיע לדרגות עצומות רק כפי מידת ההתחזקות. תחשבו על האבות, על האימהות. איזה נסיעות קשים הם עברו, נסיעות לא רעים מאוד וארוכים מאוד. אם לא היה להם התחזקות, לא היו מחזיקים מעמד. ההתחזקות זה פרושו שאדם מסתכל באופן שהוא מאמין שהמצב שלו, איפשהו, אפילו המצב שלו ירוד ולא הולך כמו שהוא רוצה, שהוא מאמין שזה לטובה והכל לטובה, הוא לא נופל מזה. שזה יתהפך לטובה, הוא מתחזק במצבים הכי גרועים. במצבים הכי, כשלא הולך לבן אדם, הוא מתחזק. הוא מתחזק, הוא לא נופל. לא כי, תחשבו, הצדיקים, איזה ניסיונות שהם עברו הקשים. יש צדיקים שעברו ניסיונות מאוד קשים וארוכים. אם לא היה להם התחזקות, איך הם מחזיקים מעמד? ואצלנו, שיש נפילות, והרבה נפילות, אז עוד יותר אנחנו צריכים את הרבה יותר. וזרם נתן מברסלב, הוא אמר כפי את היחס. כל קפיצות התעוררות צריכים חווית של התחזקות. ולכן אני משתדל כל פעם, כל שיעור, מה היה יותר קל לי? יותר קל לי לקחת ספר לקוטמעלה, ללמוד איזה תורה, שיש הרבה התעוררות. זה הכי קל, זה מאוד קל. ולא צריך להכין את השיעור אפילו. לא, <laughs> <laughs> אני צריך להכין את השיעור. וזאת הלקוטי מה אני לומד, לא וזאת הלומד, וכולם ייהנו במדעי מה זה ספר של רבינו. פה לוקח איזשהו לקוטי הלכות, אבל כל הזמן נפלל להשם, כל פעם, כל שבוע, שנמצא, השבוע גם רעיון איך לדבר עם התחזקות וכל זה, ובקושי אתה אנשים מתחזקים. כמה שעומת שיעורים של התחזקות, ואתה רואה אנשים שבורים. בדיוק כשהוא שאל אותי מישהו השבוע, אמר לי, איך אני מגדיר את המצב של העולם? רוב העולם חולים במחלה של הרדיפה העצמית והם לא מוצאים מעצמם, לא שמחים בחלקם. תראה, זה עיקר הבעיה. אז שאל אותי, מה לפי דעתי הגורם? אמרתי, תראה, כיוון שכולם יש להם רצונות גדולים מאוד, עצומים מאוד, אבל הרצונות, כמו שאדם עכשיו נמצא רק מתחילת הדרך והוא רוצה, ישר להגיע לסוף הדרך. ישר. אז כמובן, זה בסדר, הרצון הוא טוב, שאתה רוצה להגיע לסוף הדרך. אבל אתה צריך לדעת איפה אתה אוחז, ומה הצעד הבא, ולשמוח בצעד הבא. אבל הבן אדם לא, הוא רוצה ישר את הרצון בשלמותו. הוא רוצה את הרצון בשלמותו. <laughs> ובגשמיות, אף אחד לא יחשוב שהוא יעלה עשר קומות בצעד אחד. אבל אני אעשה על זה. קודם מבין שהוא צדק, קשה אמנם, יעלה, ינוח באמצע עשר קומות, מטייפים, יעשה סיבוב, יעשה זה, הוא מבין. <laughs> אבל גרוהניות, עובדה. עובדה שיום יום אני פוגש אברכים שבורים, בחורים שבאים, אלף תחזק אותי, אלף תחזק אותי. ולכאורה אתה מסתכל, מה יש לחזק אותו? ברוך השם, אני אומר לו, מה? מה? אני לא מבין, מה יש לחזק אותך? אתה קודם כל כול קם, מתפלל. לומד כך וכך שעות, עושה שעת בודדות, מה יש לחזק אותך? אז צריך לחזק אותו שהוא יאמין שהוא מתקדם. שישמח בהתקדמות שלו, אפילו לפעמים לא רוויחת התקדמות. כי זה דווקא שהיה צלל, לה... אז צריך לחזק אותו, נכון? מה יש לחזק אותו? בוא נחשוב ביחד, מה יש לחזק בן אדם כזה? משתדל להתפלל שלוש תפילות, משתדל ללמוד, משתדל לחיות בקדושה, עושה שעת בודדות כל יום. ‫עושה את התפקיד שלו, יופי, 아, ‫צריך לחזק אותו. ‫ובאמת, גם ההתעסקות ‫היא גם הדרך של ההתבודדות הנכונה. ‫כיוון שכשאין לו התעסקות, ‫אז ההתבודדות שלו ‫בדי שהיא לא נכונה, ‫בגלל זה גם לא רואה תוצאות. ‫כי ודאי כנראה שהוא מתפלל ‫על הדרגה העשירית ישר. ‫אם הוא היה מתפלל על הדרגה הבאה ‫הקרובה אליו, ‫והיה שמח בזה, היה משיג אותה, ‫אז היה באמת רואה התקדמות. הוא בטח שואף להשיג את הכל בבת אחת. אבל אם היה, הוא יודע, אני אתפלל דבר, אני אתפלל עליו בטח כמה זמן עד שאני אקבל אותו מראש, הוא יודע את זה, אז הוא לא נשבר. הוא יודע, התפללתי, אבל בטח לא קיבלתי, אני יודע שאני צריך לטפל על זה בטח כמה זמן. הוא יודע מראש. הוא מסתכל על הדרך בצורה נכונה. בגשמיות, כל הזמן יכול להבין את זה. שאף אחד לא יחשוב, אני את זה. אבל ברוחניות, עובדה. כל העולם נמצא במחלה הזאת. שהם, יש להם רצונות גדולים מאוד. אז זה טוב שיש רצון גדול מאוד, אבל הדרך להגיע לרצון הזה היא כבר מעוותת. רוצים את הרצון עכשיו, הרגע בתחת. כמו שבדיוק שיום חמישי איזה יהודי, שדיברתי על שמחה, אז איזה יהודי ניגש אליי ואמר לי, איך אני אהיה בשמחה? אני שבור, אני מדוכא, לא הולך לי, אני עושה עבירות עדיין. איפה אני רחוק מהתיקון שלי וכולי? כמו שכל העדים האמיתי יגידו דבר שהוא שבור ככה. אז אמרתי לו, תגיד לי, אם נניח שעכשיו אנחנו עובדים וכל יום מקבלים אלף דולר בעבודה, כן? ואז יוצא שאחרי אלף יום יהיה לנו מיליון דולר, נכון? תשבון פשוט אלף כבול אלף מיליון דולר. עכשיו אם מישהו יגיד, אני שבור, למה? כי אין לי את המיליון דולר. אז תגיד לו, מה זה, מה קורה איתך? תעבוד אלף יום, יהיה לך מיליון דולר. לא, העלית מיליון דולר, אני שבור, שעוד דבר לא הולך לי, כמו שכל התלונות לרוחניות שלו. בגשמיות כל הזמן מבין את זה, לא מבין מה הוא מדבר בכלל. מה, תעבוד אלף יום, ויהיה לך מיליון דולר, מה הבעיה? מה אתה רוצה? אז אמרתי לו, ברוחניות, כמה זמן לקח למשה רבנו להיות משה רבנו? 80 שנה. בגיל 80, השם ברך יתגלה על אז כל אחד רוצה להיות משה רבנו, יותר מהר ממושה רבנו. משה רבנו לקח לו שמונים שנה להיות משה רבנו. שמונים שנה לקחנו להיות משה רבנו. ולא סתם שמונים שנה, עבודה, יש שישים שנה עצוב שהוא עבד עבודה קשה מאוד. מגיל עשרים שמונה מצרים עד גיל שמונים, התבודד, יומם ולילה. בחיות, התבודדיות. שישים שנה עבודה, ממש עבודה. אז משה רבנו לקח לו שמונים שנה עבודה להיות משה רבנו. אז מה אתה רוצה להיות משה רבנו יותר מהר ממשה רבנו? אתה עצוב, למה אתה עוד לא משה רבנו? רבי עקיבא לקח לו 24 שנה להיות רבי עקיבא. והגמרא מעידה עליו בחנה, אז רבי עקיבא לקח לו 24 שנה. אתה רוצה להיות רבי עקיבא, יותר מהר מרבי עקיבא? כמה זמן אתה עובד, אמרתי לאותו בחור? בכל שאני מכיר אותך שנה, שנה אז מה אתה שבור? תגיד לי מה אתה שבור. אתה רוצה שיגוד כן, אתה לומד לא כן. תגידי, אתה אז סימן. כשההסתכלות שלך היא לא נכונה, אין לך התחזקות. זה קוזנקר שכל של התחזקות. שאדם יודע, אני רוצה להגיע, אבל אני ברוך מתחזק, וגם יש דיבור של רבי בברסלב, שהוא כולל את כל, את כל עבודת השם של הבן אדם. יש בו את כל ההתחזקות ואת כל ההסברים לכל המצבים שבחיים של הבן אדם. דיבור קטן שיש בו הכל. מה הדיבור? שבלת על אמר, איפה שאני רואה חיסרון, או שלא התפללו בכלל על הדבר הזה, או שהתפללו מעט. אם אדם היה מאמין בדיבור הזה, היה פותח לעצמו כל השאלות שיש לו בחיים. ובאמת לא היה נשבר. היצרה באה ואומרים אתה לא... עוד לא התפללתי. או שהתפללתי מאוד בכלל. אז מה אני רוצה לקבל בלי להתפלל? כמו שאותו אחד אמרנו לו, אתה רוצה לקבל את המיליון דולר בלי לעבוד אלף ימים? תעבוד אלף ימים, תקבל עד עדות מיליון דולר. אז את מה אתה רוצה לקבל בלי לעבוד? חז"ל אמרו, מצאת ולא יגעת, אל תאמין. אבל יגעת ומצאת, תאמין. כל זה שכל של התחזקות. שכל של התחזקות, שאדם, הוא לא נותן על הרצונות הגדולים שלו, לא. הוא רוצה רצונות גדולים מאוד, אבל יש לו התחזקות איך להגיע לזה, שאני צריך להתפלל הרבה על זה. אין דבר כזה, התפללתי היום, התקדמתי, אפילו שאני לא רואה. אז אני צריכה להיות להתעסקות, שבוודאי דברי התורה אמת, שאין שום תפילה הולכת לעיוות, שום רצון לא הולך לעיוות. התפללתי היום, בוודאי התקדמתי היום. עשיתי היום שלי, כי התפעלתי בצורה נכונה, ריגשתי מהשם את הדרגה הבאה שאני עובד עליה עכשיו, תקופה. בסדר, אז אפילו שאני לא רואה את זה, בסדר, אני ממשיך להתפלל, התפללתי, התקדמתי, כמו שאמרנו, כל יום שאתה תעבוד, אז אפילו שאדם רואה, מה, עכשיו אני צריך לעבוד אלף ימים, עד שאני אעבוד את המיליון דולר, בסדר. אבל אם יש לו שכל, יודע, נו, התקדמתי. נניח שרק בסוף האלף ימים מקבלים את המיליון דולר, עד אז לא מקבלים כלום. נניח, זה המשל למעשה. שאתה תעבוד, אומנם מגיע לך אלף דולר כל יום, אבל אתה לא מקבל כלום. רק כשתעבוד כל אלף ימים, תקבל את המיליון דולר. זה על מה, זה בסדר, זה אדם מדם, התקדמתי. אז אותו דבר, התפללתי על דבר מסוים, עוד יום ועוד יום, אני התקדמתי, כי התפללתי על זה. זה לא ילך לאיבוד, זה מצטרף לעוד תפילה ועוד תפילה, ואני אקבל את זה. יש לו התחזקות, אני עובד נכון, אני לא מתבלבל. אם השאיפות שלו הן שאיפות נכונות, ובדרגה נכונה, ובדרגה נכונה, וזה מה שהמשנה אומרת, אחד מה-48 דברים של התורה לקדמה, זה מכיר את מקומו. ועוד אחד, השמח בחלקו. שזה למעשה, זה שני הדברים הכי קשים. שני הדברים זה השמח בחלקו והמכיר את מקומו. שזה למעשה שני הדברים, אחד משלים את השני. כי כשהם הכירים את מקומו, אז הוא שמח בחלקו. אבל לפעמים האדם מכיר את מקומו, והוא לא שמח בחלקו. לכן המשנה עומדת של שני דברים. אתה צריך להכיר מקומך, ולשמוח בחלקך, ולדעת עכשיו איך אני מתקדם, לפי הדרגה הבאה, ולא לחפש דמיונות. וזה, כמו שאמרתי, אני משתדל לחפש עוד סיבה למשימה, עוד סיבה לדבר על ההתחזקות ו... והעלת פנים, הפרשת השבוע, פרשה של סלח חיוך, <laughs> הפרשה של שבוע, זו הפרשה שבו יש את הצהרה של קיום מסוד החיוך. <laughs> התורה אומרת בפרשה הזאת, חכי לידי העיניים מיין ולבן שניים וחלב. אמר רבי יוחנן, גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. נאמר, ולבן שיניים חלב, עתיקרא ולבן שיניים אלא ולבן שיניים, זה כמו לה בכתובות, דף קפטות א', עמוד שני, זה פסוק של משרד החיוך, <laughs> לחייך כל אחד. לחייך לשני, רבנו אומר שזה מחייה מתים. אומר, אדם הולך מחיוך על הפנים, מחייה ממש מחייה יכול להיות, בן אדם הולך בכזה מעלה שחורה, שבו לגמרי, כמעט בשערי מוות מרוב ייאוש ועצבות. ובא אליו אחד מחייך, והוא גונב לשני גם לחייך, וזה מחייך אותו. כי החיוך זה דבר שמשפיע על הפנימיות של הבן אדם. חיוך, אומנם זו פעולה חיצונית, אבל זה משפיע על הפנימיות של הבן אדם. הוא רואה את זה, שמחייך, נפתח לו הלב, הוא רואה את זה. אבל לא מחייך כזה חיוך, מי חושב שאוהים אותו. חיוך, חיוך. ‫אז עליהם נפתח, נכון? ‫כן. ‫באותו עניין, אני לומד היום ספר ‫שקוראים לו לקח טוב. ‫אז הוא מביא פה מאמרים ‫על העניין הזה, מאוד נפלאים. ‫פללתי לשם שיוצא הכי שיעור ‫התחזקות ושמחה. ‫מתחתי, ממש ישר יצא לי. ‫הנה, מצאתי מאמרים, ‫אז אמרתי, תראה, ‫הנה השם שמה תפילתי. ‫יש לי מה להגיד היום שיעור על... שמחה והתחזקות, עוד שיעור, עוד חיזוק בגלל זה. ללכת עם... עם שמחה ולשמח את כל אחד ולחזק את עצמו. אז הוא אומר, מעבוד אל רבי נתן, והווה מקבל את כל אדם, ויש פנים יפות. כיצד? מלמד שאם נתן אדם לחברו כל מתנות טובות שבעולם, ופניו כבושים בארץ, פלושו פעמים של תלישה באב בקיצור בלשון מודרנית. <laughs> <laughs> מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן לו כלום. <laughs> ככה כתוב בעבודנו בנתן. אבל המקבל את חברו בסבר פנים יפות, אפילו <laughs> לא נתן לו כלום, מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו כל מטרות שבעולם. <laughs> תמיד אמרתי את זה מעצמי, נכון? <תמיד>, יש לנו אסמכתה. <laughs> תנא לי לסמוך עליו, תנא דמסייע לי, חסדי השם. המימרה הזאת היא הסבר לכל מה שנקרא עבודה של בן אדם לחברו. כמה פעמים אנשים שבורים, הוא אומר למה הוא לא הוכיח לי? למה הוא עשה לי פרצוף כזה? כתוב בילקוד שמעוני, על הפסוק ששלמה מלך כתב, טובה ארוחת ירק ואהבה שם. אז המדרש שם מסביר, כן, אמר שלמה, מקרא זה מתי, אומר שהוא לא בזמן שהוא ירד מהמלוכה, כן? אז בני אדם פגשו אותו בזמן שירד מהמלוכה. והם חזר על פצחים על פרנסה, שלמה המלך. פגע בו אדם אחד. השתטח עליו, קיצור לקח אותו, לארח אותו. טוב, אז הלך איתו שלמה המלך, וזמח לו שור, והביא לפניו בהרבה מטעמים. והתחיל אותו בן אדם, משמיע לו דברי מלכותו. אמר לו, זכור אתה שעשית כך וכך, שהיית מלך, אז כאילו כשהיית מלך, מה עשית? כיוון שהזכילו ימי מלכותו, התהיל שלום המלך גוי ובוכה? בחלק קולות הסעודה עד שעמד משם בבכייה בלי לאכול. הזכיר לו את איך היית מלך ועכשיו את המצב שלך <laughs> על הפנים <laughs> שאומרים. אז הוא צריך לבכות <laughs> אז לא אכל בכלל. למחר פגע בו עוד בן אדם. אמר לו גם כן בוא אני אכבד אותך. אמר לו בטח אתה רוצה לעשות אותי כמו שעשה לי חבר שלך. אמר לו לא, אני אדם עני בכלל. <laughs> טוב החליט <laughs> ללכת אצלו. <laughs> כן אז בסך הכל הביצר לו קצת ירקות. מה היה לו עני? הביא לו קצת ירקות. ארוחת ירק. זה מה שיש לי, אני עני. כן. אבל אותו עני התחיל לנחמו, אמר לו, השבועה נשבע הקדוש ברוך הוא לאביך שאינו פוסק מלוכה מזרעו. בתירים, נשבע השם דוד, אמת לא ישוב ממנה מפרי בטניך שתכסלך. אלא כך דרכו של הקדוש הוא, מוכיח. וחוזר ומרצה, שנאמר, תאשר יאוהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. אבל כשברוך הוא עציד, אחזירך למלכותך, מצחיק ככה לחזק אותו. כיוון ששמע כך, סבב, שהוא היה בלי לאכול, <סבב>, סבב, כן. אז זה מה שחזר ואמר את הפסוק, טוב ארוחת יאללה, כשאכלתי אצל עני, משור אבוס, שלא יאכלני אותו עשיר, אלא יזכירני צערי. אז כמובן שבוודאי הפסוק הזה מלמד את העניין של להסביר פנים לשני, לחזק את השני וגם את עצמו. כי רבינו אמר, אדם צריך להיות סבלני גם עם עצמו. לא רק עם אחרים. וגם צריך לדעת לחזק את עצמו, לשמוע בחלקו, ללכת עם שני הדברים. מצד אחד, העיקר זה הרצון, לרצות רצונות גדולים, והעיקר זה האמונה. מה שקיבלתי... אם השם זה מה שנתן לי, זה הכי טוב בשבילי. ואני אמשיך לרצות. סבב בחלקי. העיקר זה האמונה, זה פירושו לשמא בחלקך, מה שעובר עליך. זה חלקך. על אז הגדל של הווה מקבל, כל אדם מסבל פנים יפות. המאירי כותב, הוא גם כשבלבך, אינך מחבב את פלוני. וגם מעשיו אינם רצויים לך, וגם השקפתו זרה בעיניך, או שסתם סבלנותך פוקעת בשעה שהוא מגיע אליך. יש כזה, עוד לפני שהוא הגיע, אתה כבר מתפוצץ. כבר אתה, כבר אין לך, אין, כבר, כבר הסבלנות, עוד לא הגיע בכלל. גם אז עליך לקבלו בספר פנים יפות ומסבירות, ואם הוא יהיה סבור שאתה מחבבו, ומלבד שלא ייפגע מיחסך אליו, זהו סבל פנים עפות. אפילו אותו גם צריך לקבל סבל פנים עפות. אפילו שבאמת הסבל פנים עפות שלך הם חיצוניות במקרה הזה. כי אתה לא מחבב אותו. למה? כי הוא לא ייפגע מהיחס שלך. אל תפגע בבן אדם. אל תפגע בו. אין לך רשות לפגוע בו. זה שיש הדעות שלו לרצונך וכולי, אין לך רשות לפגוע בו. וכשאתה לא תקבל אותו בספר פנים יפו, ככה אמירי מסביר, אתה פוגע בו. אז כל שכן, בן אדם שהוא טוב אליך, כמה שאתה צריך לזהה לא לפגוע בו. וכשאתה לא מאיר לו פנים, אתה פוגע בו. הגמרא במסכת מכות, כתוב, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, מזרח השמש. אמר לו הגשבוכו למשה רבנו, אזריח שמש לנוצחים. יקדעמרי, אמר לו, אזרחת שמש לנוצחים. יש כאילו בציווי אזריח, ויש, אומרים, אזרחת. אז הרב וולבי כותב את ספר שלו על ישור, נאכין להם מידי דחיותה, ככה תלמיד שגלה מגנין לא רבו עמו. כי עד כדי כך מגיעה אזרחת השמש לנוצחים. זאת אומרת שהתורה מצווה, אפילו לנוצחים, צריך להזריח להם את השמש. לדאוג להם, אפילו עד כדי כך. תלמיד שגלה רבות צריך לגלות אחריו. עד כדי כך. זה פירוש של הפירוש הראשון. אולי כדאמרי שאמרנו שאמר אזרחת השמש אז הוא מסביר, משבח הקרש ברוך הוא את משה רבנו עליו השלום שהתאמץ לקיים מצוות ערי מקלט המצווה האחרונה בחייו שעשה משה רבנו איזה מצווה אחרונה? ערי מקלט לא מצא אבי הנביאים מצווה יותר חשובה להתעסק בה סמוך למיטתו אלא זו להזריע שמש לקשיי יום, אומללים אז רואים שהתחלתו של משה רבנו היה על בית סבלותם, בסופו שהוא הזריח שמש לרוצחים, לא לא לנסכנים, למוללים, לאלה שלא הולך להם, זה משה רבנו. מהתחלתו עד סופו, רק חשב איך להרגיש את כל בן אדם, בפרט אלה שלא הולך להם בחיים, איך להזריח להם את השמש, איך לעודד אותם, איך לחזק אותם. איך להצטער יחד איתם, ולהרבה סבלותם, להרגיש אותם, לרדת למקום שלהם. כן? וזהו היסוד לכל המצוות, ולכל יחסינו בין אדם לחברו. נפלא לראות איזה מעמקים מגלים לנו חז"ל, ובסוף, בסוד הארת פנים, מה הם אומרים? השם אלוקים, צבקות. השיבנו והאר פניך בנבשע. אמר רבי אנו אין לנו אלא הארת פנים בלבד. די לנו שנאמר האר פניך בנבשע. די לנו. ובשביל זה צריך גם להארים פנים לכל אחד. בשביל זה שאנחנו נבקש מהשם הארת פנים, אנחנו צריכים להאיר פנים לכל בן אדם ובן אדם. והנה רבי יוחנן, עזיר לשיטתיה, הולך לפי הדרך שלו. תאמר רבי יוחנן, שלמדנו את הגמרא הזאת, גדול מרבים שיניים בלחברו יותר ממשקיע וחלב, כמו שלמדנו עכשיו את בכתובות. הרי כמו שאין לנו הארת פנים בלבד מצדק שבוכו, כך גם אין לאדם מחברו אלא חיוך והארת פנים. רבי יוחנן, מה אמר? אמר רבי יוחנן, אין לנו אלא הארת פנים בלבד מהקשבוכו. ואותו ורוב רחנן גם הוא דרש לגבי אחת לחברו, גם דרש את זה כלפי קשבורכו שאנחנו מבקשים ממנו רק אעירה פניך ולבשע, רק תאיר לנו את הפנים, תן לנו חיוך, כן, שתמיד אנחנו מזכירים לכם את הלקוטי מרן, שרבנו כותב, שקשבורכו נותן חיוך, אז טובה לעולם, <laughs> אומר רבנו בתורה ק"ב, וכשהשם ברח מראה פנים שוחקות, נותן לנו חיוך. חיים וטובה לעולם. ולהפך, אם הקשב"ר יעשה איזה פרצוף, להפך החשב שלו. מסוכן, הקשב"ר יעשה פרצוף, הוא מסוכן. וכן הצדיק, כשמראה פנים צוחקות, הוא טוב. החל להפך. וזה מה שכתוב, ראה נתתי לפניכם, היו את החיים, את הטוב, את המוות, את הרע. באחתם החיים היינו לפנים שלכם, הכל. לפי הפנים שלכם. לכן, אשר אדברך נותן חיוך, מראה פנים צוחקות, זה טובה לעולם. זה מה שרבי יוחנן אמר, אנחנו מבקשים מהשם רק הארת פנים, רק שתהיה לנו חיוך, רק שיהיה לנו פנים. אותו רבי גם דיבר בין לחברו, הוא דרש את הפסוק לבין אחד שניים שזה אדם צריך להלבין שיניו לחברו, כן? אז הוא מסכם, שהרי כמו שאין לנו אלא הארת פנים בלבד מצד הגשבוכו, כך גם אל לאדם חברו אל עלת פנים. החיוך ועלת הפנים זה מה שיש לאדם מחברו. כשאתה מקבל אותו, מחייך אליו, אז כאילו נתת לא לו, איך אמר רבי אבו דבלנות? לא כאילו נתת לא לו כל המטרות שבעולם. כתוב באבות, רבי מתי אבן חרש, אומר, הווה מקדים שלום לכל אדם. המשיב שלום, נקיים מצוות דרך ארץ. המקדים שלום מזריח שמש לחברו. מה שנקרא להזריח שמש לחברו, זה לחייך אליו. אתה מזריח לו את השמש. לתת לו הארת פנים, לחייך אליו, זה נקרא להזריח את שלום, זה דרך ארץ, כי הוא אמר לך שלום, דרך ארץ שלום. אבל מי אתה, אתה אומר לו, באמת, מעילו פנים, געגעתי אליך, יש את המשמעו. אתה יודע מה זה, אתה מאיר לו את השמש, מזויה את השמש, עמרה. הודעת התורה, ורצונה שנדע שכל אדם מצפה להזרחת שמש. מאת זולתו, ואני עצמי אינני שמש הזורחת לכל מי שבא ומגע איתי. אפילו תינוק פעוט, תינוק, עוד לא יודע לדבר, ממש תינוק. מבחין בין פנים. מחייכות וסוחקות, מבין פנים חשוכות. אתה רואה שאתה מסתכל על הפנים מחייכות ומחייך אליך. אתה מסתכל על הפנים מפחידות, אפילו הוא בוכה. תינוק. תינוק כבר מבחין בין פנים לפנים. תינוק. הוא כבר רוצה את הזרחת השמש. מאז שהוא נולד, הוא רוצה שיצריחו לו את השמש. שיתנו לו חיוך. יתנו לו חיוך. חייכו עליו. אם מגבידים עליו בזעף, הוא בוכה. כן? אז מי יודע מה מבריא ומפתח יותר את הילד? המזון, המושג או הארת הפנים שהם הראים לו? ככה הוא שואל. וברור וידוע הוא כי ילד הגדל בלי כל הארת פנים, דומה בדיוק אצל הגדל בלי שמש. שאי אפשר שיהיה בריא. בריא בנפשו כמובן. יכול להיות בגופו גם כן משפיע עליו. רבינו אומר שכל המחלות באים מקלקול השמחה. ראיתי מאמרים, מחקרים של לופאים, הראו לי את זה בעיתון, אמרו לי בוא תראה, תמיד אדם אומר על ויש אפילו עכשיו רופאים שמרפאים על ידי צחוק, שמצחקים אנשים. כן, כן עכשיו יש uh, כזה מין חיוך. אמרתי, טוב, נו, <laughs> רבינו כבר כתב את זה, הוא כותב מעלה. 200 שנה כתב את זה, כן? אז הוא מאידך בתינוק פעוט כבר ניכר כוח זה של הארת פנים. כשמופיע על פניו החיוך הראשון, כבר היינו נעלה על כל בעלי החיים הגדולים. אז ברגע שרק מתחיל לחייך, גמרנו. כבר הוא, וגם התינוק, כשילד מחייך, תינוק מחייך, איזה שמחה זה מביא לכל לחץ שיסתכל עליו, זה חיוך, כן? כי בחיוך זה בוקעת הארת פני הנשמה. ממחבואיה בעמקי הגוף הקטן והחלש הזה. כל אשר התינוק גדל ומבריא יותר ומאיר פנים לכל סביבתו, משרה בה רוח חן ושמחת חיים. זוהי המציאות הנשמה המתגלה בזהרה הראשונים, אשר כל מהותה כוח אדיר של הארת פנים. אז כל מהותה של הנשמה זה רק להאיר פנים, לחייך לשני, רק להזריח את השמש לכל אחד ואחד. שני כוחות אלה הם יסוד לחיי החברה האנושית. האחד, רעבון כל אדם להארת פני הזולת, כל אחד רעב וצמא להארת פני הזולת, והשני, כוח הנתינה של הארת פנים השתול בלב כל בעל נשמה, שכל אחד יש לו כוח נתינה לתת, וכן, וביחסים הדדיים בין המעמדות. כיתות, מדינות וגושים וכולי. מתבונן לה קצת ביחס לבני אדם, איך לפעמים חיים איש בצד חברו, מבלי למצוא דרך ושפה זה אל זה. וכיצד חיים במרירות ורוגז בגלל יבלתה מהדדית. וחיוך אחד פותר כל הבעיות האלה. חיוך אחד, יותר טוב מאלף תירוצים ודיבורים. אדם יכול לבוא ולהגיד אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, מיליון דיבורים, כל מיני דיבורים, אבל עם פרצוף כמובן, תשעה באב, שום דיבור לא נכנס. חיוך אחד, פתרת הכל. לא צריך כבר להגיד כלום. כבר כשנקבל את כל הכוח, את כל האמון, את כל הביטחון העצמי שאתה אוהב אותו, אתה מזריח לו את השמש, מה לשון נפלאה כזאת של חז"ל, להזריע את השמש. להזריע את השמש לשני. דיבור אחד, חיוך אחד, זה עושה פעולות יותר, לא יודע כמה הסברים. אדם לא מחייך, הוא צריך רק להסביר, לא, לא הבנת אותי, אני <laughs> באמת אוהב אותך, רק אני נמצא במצב קשה ואני לחוץ, ואני זה, אדם, כמו שאמרנו קודם, תן חיוך גם כשאתה במצב קשה. אדם הרי קודם כל לא להראות לאף אחד בעולם, לאף בעולם את המצב שלו הקשה. רק לשם ברח להרעות. בני אדם, אתה צריך להרים עיניך רק לשם. רוב בני אדם, לצערי הרב, עדיין במדרגה שאדם הוא מצב קשה, לא רק שהם לא מבינים אותו, עוד להפך, עוד חושבים על המעשבות רעות, נוראות אפילו. הרבה מעשבות רעות יכולים לעשות על הבן אדם. וגם, בפרט בין איש לאשתו. האישה, היא לא יודעת כלום, היא צריכה לקבל את שלה. אתה במצב קשה, הכל טוב יפה, אני צריכה את החיים שלי, אתה אולי במצב קשה, אין לך כסף, יש לך בעיות איזה, אבל אני, החיוך שלך זה החיים שלי, אני צריכה. צריכה. <laughs> מקבלת חיים ממך, החיוך שלך זה החיים שלי. <laughs> בזמן האחרון אמרתי לכמה בעלים שבאו אליי, אמרתי, תגיד לי, תסלח לי עם אתה מטומטם. סלאלי, כבודך, אני מבקש ממך סליחה, אבל מה לי עושה? אתה פוגע באשתך, אז אתה סובל, אשתך סובלת, הילדים סובלים, בוודאי הקדוש סובל. אדם צריך ללכת עם הדיבור שכמה פעמים חוזרת הגמלה, גדול הוא השלום. אמר רבי שמעון יוחאי, גדול הוא השלום. אז אני צריך ללכת עם הדיבור הזה כל הזמן. שהדבר, מה שאני לא רוצה בחיים שלי, להאמין שהגדול השלום יותר מהכל, ואני רוצה לשמח את אשתי. אפילו אם אני אוותר על מה שאני אוותר. אף אחד לא ביקש ממך לוותר לתמיד. בינתיים תוותר, תשאיר את השלום, תתפלל. אם תתפלל, אפילו שיבוא שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, אז מה? אז מה? אפילו בשבוע עוד חודש הדבר. לפני שנמשיך את העניין שלי, נקרא מה שכתוב פה. הנאצים, יימח עשו ניסיון במלחמת העולם השנייה. הם לקחו קבוצה של תינוקות, וניהם את כל המזון הדרוש, אבל היו צריכות לכסות את הפנים והעיניים, ולדבר לא עם התינוקות, בסוף כולם שווקו חיים, בגלל שלא דיברו איתם, לא חייכו להם. לצערנו הרב, שניסו את זה על ילדים יהודים במות הרבים. אבל הנה, ודאי שמה שהתורה אומרת זה אמת, אבל זה, הנה, נתנו להם הכל. רק כיסו את הפנים שלהם, את העיניים, את הפנים, שלא ירו את הפנים, לא את החיוך, לא, ת... לא דיברו איתם, הם שווקו חיים. הם לא יכלו לחיות, אוכל לבד לא חיים. כמו שאמרנו שצמח, בלי שמש, הוא לא יכול להיפתח. אזרחת הפנים, אזרחת השמש, הארת הפנים. הצלחתי להסביר על הבעלים שאמרתי להם שכל בעל אם ייקח לעצמו את הנקודה הזאתי ויאמין בה חזק זה כלל לכל השלום בית של החיים שלו שיחליט שגדול הוא השלום יותר מכל דבר בעולם כי מה קורה? מדי פעם הבן אדם חושב אין פה אני כבר לא מוותר על זה אני לא אוותר אז פה יצר העבד עליך חזק כי אתה מבין יותר מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת גדול השלום, יותר מהכל. דבר שני, הרי אתה תעמוד על עיקרון, בסדר. מה יהיה? אשתך תסבול, אתה תסבול, הילדים יסבלו, בסוף, יכול להיות גם תתכופף בסוף. ומי יודע אם בכלל יהיה כבר שווה, ומי יודע כבר מה נהרס בינתיים בדרך, ואם אפשר כבר לבנות משהו, ואם אפשר כבר להציל, מי יודע כבר מה שיהיה. מי יודע כבר מי יצא מזה. אבל אם תלך מהעיקרון, לא. אני רוצה לשמח את אשתי, אפילו אם אני אוותר כל דבר בעולם. רוצה לשמח את אשתי. אז אני אוותר, אין שום עיקרון, גם זה אני אוותר, לא אוותר לגמרי, כי אני מבין שלפי ההבנה שלי שבאמת צריכים את זה. את רוצה אחרת, בבקשה, תשמחי, ואני אמשיך להתפלל. אז יקרה לי עוד שבוע תפילות, עוד שבועיים, עוד חודש תפילות. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו יש לי ממנו, אפילו אויביו יש לי ממנו, כל שכן אשתו. אם יש לאדם מניעה, אז בגלל שחסרות תפילות, אז מילא זה הולך שווה עם מה שדיברנו. הרי שעכשיו יש לך רוצה אחרת, אתה יכול להסתכל על זה, לא, אני לא וותר, זה עקרוני אצלי. בסדר, אז זה לחנוש בראש, אתה תסבול וכולי וכולי, כמו שהסברנו. ואתה יכול ללכת, לא. אני, העיקרון שלי זה השלום יותר גדול מהכל, ואני שמח אשתי יותר גדול מהכל, אז אני אשמח אותה, ואני אוותר לעת עתה, כשיהיה מספיק תפילות, מהשמיים יסובבו לסיבות, שגם אשתי תסכים איתי. בינתיים אני לא אוותר על השלום. אבל הדבר הראשון שהולך מול העיניים שלי, לצמח את אשתי. יותר חשוב לי מהכול. ואם אדם הוא חכם, הוא יוותר, ויראה שאף פעם הוא לא יפסיד. אף פעם הוא לא יפסיד. וכשהייצר על תופס אדם בעיקרון, לא אני שם, זה עקרוני אצלי, אז אנחנו כבר ראינו מהעקרונות האלה, מה קרה בחיים האלה. הרבה פעמים ראינו את זה. וקודם כל אחד אולי ראה אצלו, שמדי פעם שיצרה התלבש לו להחזיק את עצמו יותר גדול מהגמרא, כי הגמרא עומד גדול השלום מהכל, יותר גדול מהכל. וזה מה שהתחלתי קודם להסביר, ולא הסברתי אולי מספיק את העניין הזה של מה שאמר רב נתן, איפה שאני רואה חיסלון, או שלא יתפללו בכלל או לא שיתפללו מעט, זה הסבר לכל החיים של הבן אדם, לכל מה שאומר על אדם, שהוא יודע, הוא לא עקשן על כלום, הוא אז אנשי שלומנו מזמינים להיות עקשן בתפילה, לא ללכת ככה כמו פרד, לא, לא, רק לא לעזוב את התפילה. לחכות, להמתין, הבא יתאר, לא אומרים לו מהמתן, אבל הוא עקשן בתפילה, הוא ממתין, אבל הוא מתפלל עד שיכניסו אותו, עד שיפתחו לו לא וייכנס. הוא עקשן בתפילה, להיות עקשן בתפילה, אבל לא להיות עקשן חד שלום, ללכת נגד אנשים, לא. לא להיות עקשן ככה, להיות עקשן רק בתפילה, להתפלל, לא לעזוב את התפילה עד שבשמים ירחמו וייתנו לך. את הדבר בתפילה, בנועם, ברחמים, מה שמים ייתנו לך את זה? שמעתי בשם רבי ומורי כמה פעמים, רבי אליעזר ברלנד שהוא אמר בשם אריז עצל, שכל דבר שאתה מקבל בלי תפילה, הוא יצטער עליו, הוא עוד יצטער עליו, כי זה יזיק לו. כל דבר שאתה מקבל בלי תפילה, זה יזיק לך. אחרי אדם צריך להיות חזק וגיבור. לדעת שללכת עם הדיבור של בנתן שלא קיבלתי, אני אתפלל, לא רוצה שום דבר בלי תפילה. לא רוצה שום דבר בלי תפילה. אם אדם הולך עם השכל הזה, שייך שיהיה לא, שייך אף פעם שיהיה כי הוא ידע, לא קיבלתי, עוד לא התפללתי, אז אני אתפלל. מה אני רוצה? לעלות עשר קומות דמות אחת? אי אפשר, אני אתפלל. מהלקי, ואני אתפלל, ואני אוסיף עוד תפילות, ועוד תפילות, עוד, עוד קצת, ועוד קצת, אז מה בעלקי? אם אדם יבין את השכל הזה, של הדיבור הזה, יש בו את כל ההתחזקות שאדם צריך, וגם את כל ההסברים לכל מיני מצבים שעוברים עליך בחיים. הדיבור הזה לדעת שכל החיסרון בא בחיסרון תפילה. אם ננסה למצוא את המקור לכך, נראה כי תמיד אדם מחכה לחברו, שאלוה יתחיל להתקרב אליו, וככה מחכים עד בוש. כן, אנשים עובדים, יושבים אחד ליד השני, ואחד לא מדבר עם השני. תאמין לי, רק חיוך אחד היה פותט כל בעיות. בלי לדבר אפילו. חיוך, ככה, להזריח לו את השמש. כן. הרב מצפה לתלמידו, שיתקרב אליו, ויציע לו עוד ספקותיו ואוהיותיו. ואילו התלמיד מחכה לרבו, שיפתח לו פתח ויקרב אותו. או רב בעירו, רוצה שהדתו תשתף אותו בכל פעולתיה. תשאל לעצתו ותעשו למשמתו ואילו העדה ממתינה ליוזמת הרב שירד לתוך בעיותיה ויהיה מעורב בחייה כל אחד מחכה לשני והוא חושב לא, הם לא בסדר, הם לא משתפים אותי והם חושבים מה זה הרב בכלל לא מצנן מה קורה איתנו מה חסר לנו ככה גם, גם בן זוג, אפשר לצייר את זה בואו נראה ככה יכולים לחיות שנים על גבי שנים בלי להתקרב זה לזה לפעמים הבעל הוא חושב כך וכך, והאישה חושבת כך וכך. אבל החיוך היה פותח את כל החיוך. היה פותח את כל הבעיות, החיוך. בלי דיבורים. רק חיוך ככה, מלב אל לב, מה חיוך? כן? זה חיוך, זה אדם צריך לדעת. אז הוא חושב ככה, היא חושבת ככה, וככה אבא לבן לפעמים. האבא חושב, הבן בכלל לא משתף אותי. הוא לא בא לשאול אותי. והבן מסכן, הוא לא חושב ככה, הוא חושב. אבא בכלל לא תעניין בי. והם יושבים, לא מדברים, וכל אחד אפילו מפתח דמיונות ומחשבות, ולאט לאט החומה הולכת וגודלת, גובהת, גם מתעבה וגם גובהת, לרע ולאורך, וזהו זה. שזה אנחנו תמיד אומרים לכל סוג וסוג. אין, חייבים למצוא כל יום זמן לשבת לדבר ביניכם. כל יום. איזו אישה סיפרה לי השבוע, אומרת אבל כשאני מספרת לבעלי את הצרות שלי אז בסוף אני מצטערת על זה זאת אומרת היא לא מספרת אז היא מתפוצצת ואם תספר אז הוא יפוצץ אותה כנראה <laughs> <laughs> באיזה שהוא אוהב <laughs> היא מתפוצצת זה לא משנה <laughs> <laughs> הוא בטח יצא עליה עד מדינה, זה מדינה? <laughs> מה זה עד מדינה? אם בא לספר לו חושבת שהוא יבין לליבה ויצדיק אותה יצדיק אותה מאה בסוף הוא יוצא עליה עד ככה, עד ככה, יוצא עליה עד מדינה מסכנה, מסכנה, יעני, אוי לי מצרי, אוי לי מצרי, לא יודעת מה לעשות. ויש פעמים כבר, טוב, היא לא מדברת כבר, אז היא מתחילה לפתח כמובן את החומה, מגדילה את החומה, והוא, גם יש לו את המחשבות שלו, וכל זה ממש יצרה, מה יש? תשב תדבר, תקשיב לשני, תצזיק את תדע לך, אתה מדבר עם אשתך רק בתנאי שאתה תצדיק אותה בכל מה שתגיד לך. רק בתנאי כזה. תצדיק אותה בכל. אם החכה שתקשיב לה, שתצדיק אותה, שתביא לליבה, אחרי שהיא שמחה והיא היא כבר בעצמה, תתפלל על מה שצריך להתפלל. בדרך כלל היא בעצמה תתחיל להגיד, אולי בכל אופן ככה, זה היא בעצמה תגיד. בינתיים אתה צריך להביא לליבה, לא לצאת עליה בעד מדינה. בוא נשאר בבלוגרס שלנו בסוס, בשביל מה שעכשיו נעשה בעוד מלחמה, כמו שזה שני עצמנים, אמרו אחד לשני בוא נשחק שש בש, אז השני אמרו בוא נתחיל כבר עם המכות ‫שילמה להטיל, אמא של שש. ‫כבר הלטיל במכות, כבר יאללה. ‫כי תמיד מחנז, ‫מתאים לשחק, מגיעים למכות. ‫אמרנו, כבר נגיע לתכלית. ‫-יאללה, רגע. כבר במכות. ‫אז ככה מסכנה האישה. ‫אם בעלה לא יצדיק אותה, ‫בשביל כבר נטיל כבר במכות, ‫יאללה, כבר... ‫בשביל מה? ‫זה הנקודה שאתה צריך לדעת, הזה של השטויית השמש. ‫זה בפרט עם אשתו. כמה האישה זקוקה להארת פנים מבעלה, כמה היא זקוקה להארת פנים, להזריע את השמש, זה ממש החיים שלה. זה לא פחות מחמצן, זה ממש חמצן. בינתיים אומר, הולכת ומתרחבת ביניהם התהום, כל אחד חושב על הצד שקרקדו שיש לו טעמים, נימוקים כמוסים להישאר רחוק, ואין כאן לא טעם ולא נימוק. רק דעת חסרה כאן, והידיעה הראשונה שעלי להזריח, שימשי להאיר פנים. הידיעה הראשונה שכל אחד צריך להגיד, אני צריך להזריח את השמש שלי לכל בן אדם. איך אני מזריח את השמש כשאני מאיר לו פנים? אני לא פנים, ככה, פנים אמיצית ככה, אה, איזה יופי, איזה יופי, ראיתי אותך. איזה שמאה, ממש, להאיר לו פנים. הידיעה הראשונה שצריכה כל אחד, לפי המסקורת שלמדנו היום, שאני צריך להאיר פנים לכל בן אדם. כל שקל בני ביתי, התבונן לא להעלים עין. כמה גדולים נפלאים דברי חז"ל, ומה נפלאה דרכם לקפל בתוך הנהגה פשוטה, ומעשה קטן סודות כה גדולים. ואולי קיפלו כל תורת הדעת בעלת הפנים בציווי קצר זה, ומקדים שלום לכל אדם. ואל תהיה עבודה זו קלה בעיניך. בספר תורת אברהם מסופר על, על הקדוש רבי אברהם גרונדסקי, זכר צדיק לברכה, תלמידו המובהק וממלא מקומו של הסבא קדישה, סלוודקה, סצ"ל. במשך שנתיים עמל על סבר פנים יפות, הוא עבד על זה, שהוא יהיה לו סבר פנים יפות לכל בן אדם. קוראיו בכל תקופות יודעים לספר עד כמה נהייתה מידה זו כנראה בנפשו. הוא עבד על זה שנתיים, שהוא יזכה להאיר פנים לכל בן אדם. בימים הקודרים ביותר בשנת הגטו, לא מה שהצהלתו מעל פניו, שאבלו מוסתר היטב בליבו. הוא לא רימת עצמו, היה לו בתוך ליבו אבל, עם ישראל, נשחטים, תאי הגזים, או יהודי צדיק, יהודי שמרגיש את הצער של עם ישראל. בתוך ליבו היה לו האבל, אבל בפנים, העברת פנים. ממש כזאת הייתה עבודתם של בעלי המוסר וגדולי התורה לעמוד במשך שנתיים כמעלה טהרת פנים, ואתה דע עליך. אם צדיקים כאלה היו צריכים לעמוד שנתיים, בטח התמודדויות ולימוד ועבודה, אז כל אחד ידע כמה הוא צריך לעבוד על זה. שזה הדבר הראשון שכל אחד צריך לעבוד על זה, הארת פנים, להאיר פנים, לכל בן אדם. לכל בן אדם להאיר פנים. ממש להזריע את השמש, מה שאמרנו היום. זה כזה לשון, מושג כזו, בשמיים, ממש בבוקר התקבלתי איזשהו, אני של התעסקות. מתחתי את הספר הזה ככה היה מול הילה, ישר יצא לי הנקודה הזאת. אמרתי שיופי, יופי. זה מה שמיים שלחו לי, מסוג של השבוע, של פרשת השבוע, ששייך להסערה חיוך. זה מתאים ממש, רק להגיד לכם, אני יודע בבירור שכל מי שיאמין בשכל של ההתחזקות, וידעו עצמו כאב זכות, יחפש בעצמו את הנקודות הטובות, וישמח את עצמו, וישמח בחלקו, יעמוד על שמח בחלקו. וימין בדבר הזה שכל חיסרון זה חיסרון תפילה, השכל הפשוט הזה, מי שיחזיק בו, הוא ודאי יזכה יעלה ויעלה מעלה מעלה. אבל מי שילך כל הזמן רק בדרך שהוא רק לא מרוצה, הוא לא מרוצה אף פעם, הוא לא מרוצה מעצמו, מהחיים שלו, מהתשובה שלו וכולי וכולי, וכו <חמאל ונפטלי> הוא לא מרוצה, איך אמרנו נפתלי? שבע רצון, מלא ברכת השם, שבע רצון. לא רק שהוא מרוצה, אלא הוא שבע, בשבע רצון. אז מלא ברכת השם. ועכשיו, מה שזכינו היום, העניין הזה של להאיר פנים, להזריע את השמש, אחד לחברו, אז זה ודאי אחד תלוי בשני. אדם, הוא שמא בחלקו, אז הוא יכול לחייך לכל אחד. וזה אחת הנקודות שהתחזקתי היום בשיחה שזכיתי ככה קצת. העץ תופס אותי בכל הצרות של עם ישראל. שם הוא תופס אותי. טוב, אני שמא בחלקי, בעבודה שלי, אבל צרות של עם ישראל... שם אתה תופס אותי. והיום התחזקתי בשיחה הזאת. אפילו שתקדיש לעצמך זמן להתפעל על עם אבל בחוץ, ארת את השמש. להאיר פנים לכל לעצמו, לך, אתה, אתה לא מאיר פנים לבן אדם, אתה פוגע בו. אתה פוגע בו. ולמה אתה פגע בו? אפילו שהוא, כמו שאמרנו, הוא לא נעים, הוא לא זה, הוא טרדן, זה, זה שהוא טרדן זה בעיה שלו. אתה אסור לך לפגוע בו? אתה, הבן אדם שעובד על עצמך, אסור לך לפגוע בו שהוא בן אדם. <laughs> ואם תסתכל באמונה, <laughs> ככה השם רוצים שהוא יטריד אותך. אז בכלל, <laughs> מה? ולך אסור לך לפגוע בשני. לכן אדם צרדת, אדם לא מחייך לשני, הוא פוגע בו. ואדם מחייך לשני, ומקבל את השני בסביב פעמים ורפואות, ומקדים שלום לכל בן אדם, והשם גם יזר לעלות את השמש, ויעלה ויצליח בכל דבר. עמל כרצון, חייך חייך, הוא צחק בקול. אל תחשב על החוב, ותפסיד הכול. <laughs> שיר את השירים, נגן על מיתרים. צא מזה, אינך כזה. יראה מאחרים, בוא שבימי, בוא ושמח איתי. קיצור, צריכים רק לשמוח, לשיר, לשיר היחד. חג לי, חג לי, כל יום זה חג. איזה יום עשה השם? נגיד, איזה יום? אם תאמין שהיום זה עשה אותו השם, אז נגיד למסמך בו. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, זה השאר השם, צדיקים יבואו בו. זה איזה שער? אותך כענית אני, בתי לישועה, שאני מודה לך על כל דבר. ההודעה. זה השער. השער. שאנחנו נכנסים לעבודת השם. זה להודות ולהלל את השם בכל דבר ודבר. זה אותך כענית אני, בתי יהיה רצון שנזכיר ללכת עם עניין הזה של שמחה ולשמח את כל בן אדם וממש להתפעל עם כל בן אדם. בני בחלקך עד איזה תיקח גם את שלך בטח תיקח. סמח בני בחלקך עד איזה תצליח בחייך השמחה תחייך העולם לפניך, לה, 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 השמחה תהייך, העולם לפניך. יש לי כמה הודעות. הודעה ראשונה, שמי שעוד אין לו קופה של הישיבה, הוא עושה טעות. שיקח קופה של הישיבה, שתהיה צדקה כל יום לצדיק, ויגיד את התפילה ואת ההתקשרות. וכל מי שיקח קופה של הישיבה, כל שבוע אפשר להביא את הקופות, גם הנשים, גם הגברים, ולקח את הקופות החדשות, להביא את המלאות. תשתדלו שימלאות משטרות, בעזרת השם <laughs> ולקחת את החדשות, בסדר? עכשיו, זו ההודעה הראשונה. ההודעה השנייה, בזמן האחרון, כל בן אדם שאני פוגש אותו, אני אומר לו, שמע, אני אוהב אותך. אני אומר, באמת, אני לא אומר סתם. בכלל, אני אומר לך, אם אתה חכם, תראה כל חודש לפחות להפיץ בהקלטות. כי תעשה הרבה עולם הבא. הטופ של הטופ של הטופ של המעשרות, זה לקנות קלטות, להפיץ אותם. או אתה מפיץ 100 קלטות, 100 דיסקים, אתה עושה עולם הבא בכלום. כל יום אני פוגש אנשים מסיפורים נפלאים מהקלטות, מהדיסקים. כל יום. תהיה חכם, תשקיע. אתה קונה 100 קלטות ו100 דיסקים, ואתה עושה כל חודש הרבה עולם הבא. הרבה מאוד עולם הבא, שאי אפשר להבין כמה עולמות אתה עושה. אם תעבוד יומם ולילה, אלפים בשנים, לא תעשה מה שאתה לעשות בהפצה של 100 או 100 דיסקים. איך יתנו חיוך? ותהיו סוחרים טובים, ויהיה הצור שנזכה, יש כל עם ישראל, נאיר פנים אחד לשני, והשם יאיר פניו אלינו, ונזכה לגבולה שלמה, ואמן ואמן.